0: Eine Information zu ICE 680. Die Abfahrt verzögert sich heute um 20 Minuten. Ich sehe an eurem Lachen, auch wenn ich eure Münder nicht sehen kann, dass ihr vielleicht eine solche Ansage auch schon mal gehört habt. Ihr habt es gehört. Ich komme aus München, aber ich besuche oft meine Freunde, meine Familie in Stuttgart. Das bedeutet, diese Ansage kenne ich zur Genüge. Das heißt, ich stehe am Bahnhof, will eigentlich nur noch nach Hause, aber die Abfahrt verzögert sich, wenn es mal wieder länger dauert. Es ist aber tatsächlich ähm, so, dass es nicht nur bei einer Zugfahrt zu einer Verspätung kommt, sondern auch ähm, in meinem persönlichen Leben. Seit ich mich erinnern kann, will ich eigentlich heiraten, Kinder bekommen, eine eigene Familie gründen. Doch die Abfahrt verzögert sich. Der Zug kommt irgendwie nicht. Und so stehe ich hier am Bahnhof und anders als am Hauptbahnhof in Stuttgart kommt keine Ansage, die mir sagt, wie lange sich mein Zug verzögern wird. Sondern ich stehe hier und warte, wenn es mal wieder länger dauert. Ich schaue an die Gleise rechts und links und irgendwie scheint es so zu sein, als ob alle Züge pünktlich kommen nur mein eigener nicht und deswegen stehe ich hier und warte ich lese versprechen in der bibel Befiehl dem herrn deine wege er wird dir alles geben was du dir wünschst er wird dich wohlführen er ist ein guter hirte und irgendwie schaue ich mein leben an und an diesem punkt merke ich da ist eine spannung da ist eine diskrepanz zwischen dem was ich lese zwischen dem was ich glauben möchte und meiner lebensrealität denn es dauert mal wieder länger wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, gibt es auch etwas, worauf du wartest, dann könnte ich mir vorstellen, dass einige Hände hochgehen würden. Keine Sorge, ich frage nicht, aber vielleicht geht es dir so, dass dein Kind, deine Tochter, dein Sohn sich von Jesus abgewandt hat und du betest und du hoffst und du wartest darauf, dass er wieder zurückkommt. Vielleicht wünschen du und dein Mann, du und deine Frau, vielleicht wünscht ihr euch Kinder, aber Monat für Monat bleibt dieser erhoffte zweite Strich auf dem Schwangerschaftstest aus. Oder vielleicht hast du lange und hart gearbeitet und wünscht dir eine Beförderung, aber du spürst irgendwie oder du erlebst, dass meistens die anderen gefördert werden, aber nicht du selbst. Ich würde gerne sagen, dass ich durch die lange Zeit des Wartens zum Experten geworden bin und jetzt Schritt 1 bis 3 euch mitbringen kann, wie das alles gut funktioniert, wie ihr gut durch diese Wartezeit kommt und wie vielleicht auch das, worauf ihr wartet, schneller in euer Leben kommt. Wenn du das äh, gehofft hast heute, muss ich dich leider enttäuschen, denn äh, ein solches Patentrezept gibt es nicht. Aber ich möchte dich und auch mich heute ermutigen, weiter zu warten weiter dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Im Prediger 3, Vers 11 gibt es einen Bibelvers, der wie so das Motto der ganzen Predigt sein soll. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Der erste Teil, den finde ich super. Gott hat die richtige Zeit, er hat es gut geplant, er hat einen guten Plan. Den letzten Teil des Verses mag ich nicht ganz so. Ich würde gerne verstehen, ich würde gerne alles begreifen können. Und ich hätte eben gerne diese Ansage am Hauptbahnhof meines Lebens. Die Abfahrt des ICEs verzögert sich um so und so viel Zeit. <lacht> genau. Aber trotzdem möchte ich uns heute Mut machen, weiter zu warten. Auch in der Bibel finden wir viele Personen, die gewartet haben. Eine Person, die mir sofort einfällt, oder zwei Personen, sind Abraham und Sarah. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihm verspricht, dass er zahlreiche Nachkommen haben wird. Das steht in 1. Mose 12, Vers 1 bis 2. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott verspricht Abraham, du wirst der Stammvater eines großen Volkes sein. Dazu muss man erstmal Kinder bekommen. Das ist irgendwie recht logisch. Abraham war 75 Jahre alt in der Relation zu Hause, äh, wahrscheinlich noch in einem Alter, wo man Kinder bekommen kann. War also irgendwie noch menschlich möglich. Wir wissen aber, wenn du die Geschichte kennst, dass es nicht bei, diesem schnellen, ähm, bei dieser schnellen Einlösung des Versprechens geblieben ist, sondern Sarah und Abraham mussten 25 Jahre warten. Ich sage immer zu Gott, bitte 25 Jahre. Wäre mir jetzt ein bisschen zu lang. Aber äh, man weiß es nicht. Gott hat in Richtung Zeitpunkt Und ich finde es ähm, faszinierend, dass es eigentlich immer dann zum Problem wird, wenn wir einen Spaziergang erwarten, aber dann wird es eigentlich eher eine Wanderung. Und das, finde ich, ist auch ein richtig gutes Bild, diese Wartezeit zu veranschaulichen. Ich bin eine Person, ich liebe Bilder und ich liebe es auch, ähm, das Leben wie mit Bildern zu vergleichen, weil es mir hilft, Dinge vielleicht auch äh, auszusprechen. Und das Bild der Wanderung, finde ich, ist für so Wartezeiten sehr gut geeignet. Und ich glaube, es kommt immer dann zum Problem, wenn ich mich für einen Spaziergang bereit gemacht habe, so die Runde um den Block, und dann wird es aber leider zu einer Wanderung. Gleichzeitig mag ich das Bild, weil es veranschaulicht, ich stehe gerade hier vielleicht am Fuße des Berges und ich sehe da oben, da ist mein Ziel, da möchte ich hin. Aber der Weg dahin ist manchmal steil und manchmal anstrengend. Es kann also sein, ich stehe hier unten am Berg, am äh, Fuße des Berges, im allein stehend und möchte gerne zum Gipfel Beziehung. Oder ich stehe hier als Ehepaar und ich möchte zum Gipfel Eltern. Oder was auch immer äh, du erwartest, dieser Berg symbolisiert das, worauf wir warten. Wir wollen am Gipfel ankommen. Ich liebe die Serie Die Bergeretter. <lacht> Ich weiß, es ist super unlogisch und so würde es in der Wahrheit auch nie sein. Aber trotzdem mag ich die Berge, deswegen vielleicht auch München. Und es gab eine Serie oder eine Folge von den Bergrettern. Da sind zwei Leute mutig losgewandert und plötzlich kamen Steinschläge. Also auf dieser Wanderung kamen Steine von oben. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, was können denn auf unserer Wartwanderung so Steine sein, die uns in den Weg fallen, die uns vielleicht daran hindern können, weiter zu zu gehen. Und ich habe die mal hier mitgebracht. Das wäre der erste Stein. Der erste Stein ist das Thema Einsamkeit. Ich glaube, das ist das, was uns äh, viel zu schaffen macht, das Thema Einsamkeit. Mir geht es oft so, dass wenn ich mich ähm, in christlichen Kreisen bewege, dass es wirklich viele Ehepaare und Familien gibt und das feiere ich. Ich liebe das. Aber es bewirkt manchmal, dass ich mich irgendwie in meiner Situation unverstanden fühle. Irgendwie kann ich auch nicht ganz beschreiben, was ist da eigentlich in mir los. Ich kann doch eigentlich, ich habe doch eigentlich alles, wofür, was ich zum Leben brauche. Ich habe ha hab eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf, was zu essen, gerade in der heutigen Zeit. Darf ich überhaupt noch mehr Münden wollen? Darf ich das überhaupt und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kann jetzt ja meine Freundin nicht schon zum hundertsten Mal darüber in Kenntnis setzen, dass es da diesen Wunsch in meinem Leben gibt und ich gerade nicht genau weiß, wie ich mit diesen Emotionen umgehen soll. Und die, das bewirkt oft, dass ich mich einsam fühle. Ich habe das Gefühl, irgendwie versteht mich keiner. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du sagst, hey, das Thema, was mich bewegt, ich weiß gar nicht genau, wie ich darüber reden soll oder wie, wie ich da durchkommen soll und die Einsamkeit packt mich. Und ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, dieser Wunsch kann auch dazu führen, dass ich mich bei Gott einsam fühle, dass es mich irgendwie von Gott trennt, weil es eben diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was Gott mir versprochen hat und zwischen dem, was aber meine Realität ist. Und es fällt mir schwer, daran zu glauben, dass Gott es wirklich gut meint mit mir. Ich weiß und ich lese das in der Bibel, dass Gottes Liebe, dass mich nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und das ist eine mega Zusage zu wissen, egal wie ich mich verhalte und ob ich mich zurückziehe oder nicht. Gott ist immer da und seine Hand ist immer ausgestreckt. Und trotzdem merke ich, manchmal wird es einsam in meiner Gottesbeziehung, weil ich auch da nicht mehr weiß, was ich noch sagen soll und wie ich noch weitermachen soll. Ich glaube, dass äh, gerade auch der Teufel das nutzen möchte, solche Wanderungen, dass wir getrennt werden von Gott in, in unserer Einstellung zu ihm vielleicht. Wie gesagt, ich glaube, dass nichts uns von Gott trennen kann, aber wir können uns von Gott zurückziehen. Ein zweiter Stein, sehr schwer, <lacht> ist das Thema Vergleichen. Das kennst du vielleicht auch und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass Vergleichen jetzt nicht gerade eine gute Idee ist. <lacht> es gibt dieses berühmte Zitat von Sören Kierkegaard, ich habe euch das mal mitgebracht. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und ich glaube, dass gerade in solchen Wartezeiten auf unserer Wartwanderung das Vergleichen ein Problem werden kann. Denn ich habe es vorher schon an diesem Bahnhofsbeispiel erzählt, oft schaut man nach rechts und links und gefühlt trifft man ja nur Menschen, deren Wunsch schon erfüllt ist. Man trifft nur Menschen, die schon geheiratet haben oder die schon das Kind bekommen haben, die schon befördert worden sind. Wenn ich mich umschaue, gerade auch bei Social Media, da kann ich ja ganz viel sehen von den Tollen Erlebnissen von anderen und da kann es dazu kommen, dass ich immer weniger das sehe, was in meinem Leben schon ist und immer mehr auf das schaue, was eben noch nicht ist. Letztes Jahr war ich am Gardasee im Urlaub. Ich habe es vorher schon gesagt, ich liebe Fahrradfahren und ich habe mich dazu hinreißen lassen, eine Fahrradtour den Berg hochzumachen. Warum auch immer ich das für eine gute Idee gehalten habe, weiß ich nicht, aber ich habe es gemacht. Und vorher wurde mir gesagt, Agnes, du musst in deinem eigenen Rhythmus bleiben. Schau auf deine Atmung, schau auf deinen Weg, bleib bei dir. Ja, da habe ich gedacht, super, radeln wir mal los. Allerdings auf dem Weg ist mir aufgefallen, oh, der ist ja viel schneller als ich. Oh, der, der macht es irgendwie anders. Ah, der fährt im Stehen, ich muss ha. Und dann äh, war nämlich mein Rhythmus relativ schnell äh, wieder dahin. Und ähm, das war tatsächlich anstrengend zu sagen, ich bleibe bei mir. Ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nicht nach links, sondern ich bleibe bei mir. Als nächsten Stein das können wir auch bei Sarah und Abraham sehen, das Thema Abkürzungen. Manchmal haben wir vielleicht das Warten leid und sagen, na, jetzt hat es Gott irgendwie nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Ich packe mal lieber selber an und gehe eine Abkürzung. Wir lesen das von der Abkürzung von Abraham und Sarah in 1. Mose 16, 1-2. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Markthager. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. Aus heutiger Sicht ist diese Stelle völlig crazy. Aber damals war das gang und gäbe. Damals war das, ich sag mal, eine legale Art und Weise, ein Kind zu bekommen. Und trotzdem war es ein Alleingang. Es war eine Abkürzung von Abraham und Sarai, weil Gott hatte ihnen eigene Kinder versprochen. Es war wie so eine Notlösung vielleicht. Und ich glaube, dass wenn wir Abkürzungen nehmen im Leben, dass wir dann irgendwann den Umweg gehen müssen. Und das ist auch tatsächlich so, ich finde es wirklich ähm, erschreckend letztendlich, was diese Abkürzung für Konsequenzen hatte. Weil dieser Sohn Ismael am Ende die Nachkommen von Ismael Feinde wurden von den Nachkommen von Isaak. Also diese Abkürzung hatte krasse Konsequenzen. Und ich glaube, dass wir auch in unserem Leben, auf unserer Wartwanderung vielleicht versucht sind, mal eine Abkürzung zu gehen. Jetzt im Beispiel Partnersuche, vielleicht sage ich, hey, ich lese es in der Bibel und ich will für mich einen Partner haben, der auch mit Jesus unterwegs ist, aber vielleicht sage ich irgendwann, na gut, ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil ähm, da passiert ja nichts, dann gehe ich diesen Kompromiss ein, obwohl ich es eigentlich anders möchte, aber ich gehe diesen Kompromiss ein und ich gehe diese Abkürzung das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Bereich Partnersuche. Ich glaube, bei jedem Bereich Warten kann ich da eine Abkürzung finden, wo ich einen Kompromiss eingehe, wo ich vielleicht nicht nach meinen Werten handle, wo ich nicht auf Gottes Stimme höre, weil ich das, was ich haben möchte, jetzt haben möchte. Wir sind also auf unserer Wartwanderung und uns kommen hier so ein paar Steine entgegen, aber... Ich kann dich beruhigen, hier möchte ich nicht stehen bleiben. Es wäre ein bisschen eine komische, negative Predigt, wenn ich jetzt hier aufhören würde. Ich glaube, dass Gott uns einige Dinge geben möchte, die wir einpacken können in unseren Rucksack. Den habe ich jetzt hier auch mal mitgebracht. Was können wir in unseren Rucksack einpacken, der uns, das uns hilft, bei dieser Wartwanderung anzukommen und nicht vorher aufzugeben? Als erstes... Habe ich eine Fesperdose mitgebracht? <lacht> die Fesperdose steht für mich für Gottes Wort. Es gibt in Gottes Wort über 6000 Versprechen, die Gott uns macht, wo wir äh, hören, dass er gute Pläne hat für uns, dass er auf uns aufpasst, dass er uns beschützt, dass er uns bewahrt und dass die Dinge, die uns passieren, nicht umsonst passieren. In Jeremia 15, Vers 16 heißt es, Gottes Wort ist meine Speise. Oder in anderen Übersetzungen, ich habe deine Worte verschlungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir in meinem Alltag ist es oft so, dass ich eher so ein äh, Lunch to go nehme. Ich beiß einmal kurz ab und bin schon wieder weiter. Aber ich habe gemerkt, auf dieser Wartezeit, auf dieser Wartewanderung, ist es wunderbar, sich mal hinzusetzen, Pause zu machen und wirklich dieses Wort zu essen, wirklich mit diesem Wort äh, unterwegs zu sein. Und ich merke, dass eine Sache, die mir total geholfen hat, ist Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern Gottes Wort auszusprechen. Wir lesen dass äh, in der Bibel, das Worte Macht haben. Und es hat auch so eine Kraft und so eine Power, wenn wir Gottes Wort aussprechen, wenn wir Gottes Wort über unsere Situation proklamieren. Zum Beispiel Psalm 3, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, Treu ist er in allem, was er tut. Und ich glaube, dass wenn wir auf dieser Wartewanderung nicht mehr können, dann hat es so eine Kraft, solche Worte zu proklamieren. Ich glaube daran, dass du zuverlässig bist. Ich glaube daran, dass du treu bist und dass du zuverlässig bist in allem, was du tust. Lasst uns wieder anfangen, Gottes Wort zu, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, uns Zeit zu nehmen für Gottes Wort und Gottes Wort und seine Wahrheiten zu proklamieren, sie auswendig zu können und in den Situationen, wo uns Angst und Bang wird, in den Situationen, wo wir die Hoffnung aufgeben wollen, vielleicht nach einer erneuten Enttäuschung zu sagen, jetzt erst recht, ich proklamiere, du hast alles im Griff, deine Pläne sind gut für mich. Ich habe es zum Beispiel so, dass ich in meiner Bibel eine Liste habe von ermutigenden Bibelfersen. Dann muss ich nicht erst nachschauen oder irgendwie googeln oder so, sondern ich habe diese Bibelverse und im besten Fall habe ich sie auswendig gelernt und kann sie auch in der Mittagspause auf der Arbeit oder irgendwo wirklich aussprechen und proklamieren. Daran ändert sich vielleicht dadurch ändert sich vielleicht noch nicht meine Situation, aber meine innere Haltung ändert sich, etwas in mir verändert sich, und ich habe wieder Kraft weiterzugehen. Als nächstes habe ich die Trinkflasche dabei, Wasser ist wichtig. Ich habe die Trinkflasche mal als Symbol für Gottes Möglichkeiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns wieder neu bewusst machen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Auch hier habe ich wieder eine Passage aus der Geschichte von Abraham und Sarah mitgebracht, aus 1. Mose 18,9 bis 14. Abraham und Sarah, vielleicht kennst du die Geschichte, bekommen Besuch von drei Männern, drei Engel. Sie sagen, der eine sagt, glaubt mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Sehr nett. wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Aus menschlicher Sicht gesehen sind die Zeiten zum Kinderkriegen vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Auf unserer Wartwanderung ist es unglaublich wichtig, dass wir mit Gottes Möglichkeiten rechnen. 34 und Single, die Statistik ist gegen mich. Die nach weltlichen Möglichkeiten kann man sagen, naja, ähm, Vielleicht ist es ausgeschöpft und es gibt ja sowieso mehr Frauen als Männer und so weiter. Die innere Uhr tickt, ja. je nachdem. Wenn du heute Single bist, hast du vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch schon mal gehabt. Und trotzdem ist da so eine Kraft darin, immer wieder zu fragen, was ist denn Gottes Möglichkeit? Glaube ich wirklich daran, dass für Gott nichts unmöglich ist und dass für ihn all das, was vielleicht menschlich möglich wäre, überhaupt nicht wichtig ist, weil er andere Möglichkeiten hat. Wenn ich ein spannendes Buch lese, lese ich oft gerne die letzte Seite. Ich weiß, viele finden das ganz schrecklich. Bei Abraham und Sarah können wir auch die letzte Seite lesen. Wir können sagen, Na ja, jetzt entspanne ich doch mal, das passiert ja alles. Also es klappt doch alles, geht doch alles gut aus. Leider können wir in, unserer, äh, in unserem Leben nicht die letzte Seite lesen. Was kann uns also helfen, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen? David gibt uns hier einen Tipp in Psalm 103. Er sagt, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ein Tipp ist, zurückzuschauen und zu sagen, an welcher Stelle in meinem Leben oder in dem Leben von Menschen um mich herum hat Gott denn schon das Unmögliche getan. Wo habe ich erlebt, dass Kranke gesund geworden sind? Wo habe ich erlebt, dass Ehepaare Kinder bekommen haben? Wenn ich das so umdrehe, dann ist das Schauen nach rechts und links, was ich ja vielleicht automatisch tue, Vielleicht sogar gewinnbringend, wenn ich es so drehe, dass ich sage, wow, wenn die beiden ein Kind bekommen, dann ist vielleicht auch möglich, dass ich noch eins bekomme. Wow, wenn diese Person einen Partner findet, dann ist es möglich. Also das kann mir helfen, auch mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Wenn wir also auf das schauen, was Gott schon getan hat, dann hilft es uns, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause so eine kleine Schatztruhe und da schreibe ich Dinge auf. Da schreibe ich Dinge auf, wenn ich erlebe, was Gott tut. Ich fange an, Geschichten zu erzählen, meinen Freunden Geschichten zu erzählen oder mir Geschichten erzählen zu lassen, die mir helfen, durchzuhalten und nicht aufzugeben. Als drittes, <lacht> die typischen drei Punkte, als drittes habe ich eine Jacke mitgebracht. Die Jacke steht für mich für Gottes Nähe. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Was für eine Zusage auf unserer Wanderung, dass Gott bei uns ist. Egal, wo wir gerade stehen, ob ganz unten am Berg oder schon kurz vor dem Gipfel, ob wir kurz vorm Aufgeben sind oder gerade voller Elan weiter wandern, Gott ist da. Eine Sache, die mich sehr herausgefordert hat, war ein Zitat von John Mark Homer. Er schreibt, wir wollen den Traum mehr als den Gott, der ihn uns gegeben hat. Wir möchten lieber am Ziel ankommen, als mit unserem Schöpfer und guten Hürden auf der Reise zu sein. Das hat mich sehr herausgefordert, weil ich mich selber noch mal neu hinterfragen musste. Möchte ich meine Beziehung als allererstes eine Beziehung zu Jesus, eine lebendige, lebensverändernde Beziehung oder wünsche ich mir einen Partner, eine Familie mehr als Zeit mit Gott? Was hält uns vielleicht davon ab, in dieser Wartezeit Gottes Nähe zu suchen? Vielleicht haben wir Angst, dass Gott uns abweist, wenn wir schon wieder mit diesem Thema ankommen. Da ist einfach die Jahreslosung ermutigend, wo Gott sagt, ich werde niemanden abweisen, der zu mir kommt. Oder vielleicht hält es mich auch ab, weil ich sage, naja, bei Gott, da muss ich ja immer dankbar sein und ich darf hier eigentlich gar nicht sagen, was mich bewegt. Am liebsten würde ich ihn anschreien, um ehrlich zu sein, weil ich habe einfach die Schnauze vor mir stets bis hier. 70 Prozent aller Psalmen sind Klagepsalme. Das ermutigt mich. <lacht> Wenn man diese Psalmen liest, dann denkt man, wie kann David es wagen, so mit Gott zu sprechen? Aber das ermutigt mich, weil ich glaube, Gott sieht sowieso in unser Herz und er sieht sowieso, was, ähm, was, was da gerade in uns vorgeht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, in deiner Wartwanderung, egal was passiert, egal wie wütend du vielleicht bist, du kannst Gott alles sagen, aber hör nicht auf, mit ihm zu sprechen. Zieh dich nicht vor ihm zurück. Er sucht deine Nähe. Er möchte deine Nähe. Er möchte bei dir sein. Und an diesem Punkt möchte ich jetzt einen Doppelpunkt setzen. Die Band wird uns gleich ein Instrumentalstück spielen. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, einfach mal in dich zu hören, auch mal mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Was hat dich angesprochen? Vielleicht eine der Steine, vielleicht merkst du gerade, ja, der Stein der, der Stein des Vergleichens, der hat mich getroffen. Dann kannst du da sozusagen umkehren, den Stein hinter dir lassen und wieder neu, mit neuer Kraft voraus wandern. Vielleicht sagst du auch, ja, ich glaube, ich brauche wieder eine dieser Dinge in meinem Rucksack. Ich brauche wieder mehr Gottes Wort oder ich möchte mich neu an seine Möglichkeiten erinnern. Oder vielleicht sagst du auch, na, ich möchte wieder neu Gottes Nähe suchen. Und ich spreche dir wirklich zu, es ist nie zu spät, umzukehren, es ist nie zu spät, zurückzugehen zu Jesus, zurück zu dem, der, deine, der seine Hand ausstreckt nach dir, der Gemeinschaft haben will mit dir, der bei dir ist, egal, wie es gerade um dich steht. dass du uns nie alleine lässt. Danke, dass du weißt, wo jeder von uns steht. Und ich bete, dass du deine Versprechen erneuerst. Ich bete, dass du wieder neu den Mut in uns anfasst, weiter anfachst, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Weiter daran festzuhalten, dass deine Wege gut sind, dass, du, dass bei dir nichts unmöglich ist. Jesu, ich bete wirklich von ganzem Herzen, dass du die anrührst, die einsam sind, dass du die anrührst, die sich isoliert fühlen, die sich unverstanden fühlen, sei du bei ihnen. Sei du bei ihnen, heile ihre gebrochenen Herzen. Danke, Jesus, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass deine Wege gut sind und dass für dich nichts unmöglich ist. Danke, dass du uns aufs Wasser führst und danke, dass wir wirklich wissen dürfen, du gehst mit uns.